0: La relación histórica entre el PP y el aborto está llena de paradojas y contradicciones. 40 años después de la primera ley, el asunto ya no es un arma contra la izquierda, sino un tiro permanente en el pie. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en Un Tema al Día, la derecha y el aborto, un jardín con historia. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Me asomo por aquí para recordarte que, por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros. Entra en podimo.es barra al día.
0: El aborto es uno de esos pocos debates donde la derecha más tradicional siente que es superior moralmente a la izquierda progresista. Durante siglos, el estigma y la persecución de las mujeres que abortaban se ha agravado por el tabú y las dudas que el asunto ha generado también en la izquierda tradicional. Pero los tiempos cambian, y lo que era un argumento recurrente para demonizar al feminismo, se ha convertido en un enorme jardín en el que la derecha anda cada vez más perdida. Ya no es algo que usen para atacar a la izquierda, ahora es algo por lo que se pelean entre ellos mismos. El Partido Popular recurrió al Tribunal Constitucional en 2010 la ley del aborto de Zapatero. Trece años más tarde, el Constitucional dice que la ley es perfectamente constitucional y tumba los argumentos del PP. Y Alberto Núñez Feijo, presidente del PP, en vez de mostrar su decepción, su enfado, lo que hace es decir básicamente que el Constitucional lleva razón, que la ley del PSOE era buena, y que aquel recurso del PP no le representa Si desde el año 2010 ha gobernado en España el Partido Socialista y el Partido Popular esa ley
2: en lo que se refiere a los plazos no se ha cambiado y el Tribunal Constitucional todo parece indicar que la va a declarar constitucional, eh, entiendo que eso forma
0: parte o debería formar parte del consenso El PP ha ido rectificando sin que se note demasiado su postura sobre el aborto ¿Por qué? A lo mejor, la respuesta está en las encuestas. Por ejemplo, una que publicamos en el diario.es hace unos días. Nos la resume mi compañero Íñigo Aduriz.
2: Hola, Juanlu. La encuesta de Simple Lógica eh, reveló que, además de que 8 de cada 10 españoles, es decir, una amplísima mayoría, reconoce el derecho al aborto, esa pos ese posicionamiento a favor de la interrupción voluntaria del embarazo es también mayoritaria en los partidos de las derechas, especialmente de PP y Vox, que son formaciones que habitualmente se muestran en contra de este derecho. De hecho, en el caso del PP es más del 60% de su electorado el que está a favor de reconocer el aborto como un derecho y ese porcentaje se amplía incluso más en el caso de Vox, ya que más del 66% de sus votantes apoyan el derecho al aborto.
0: Los votantes de derechas en España están a favor del derecho al aborto. En los documentos oficiales del PP sigue constando que el aborto no es un derecho, pero ese discurso pierde terreno hasta en la población más conservadora. En Vox no se dan por aludidos. Los dirigentes quieren ser más de derechas que sus votantes. Por eso en Vox hoy registramos una proposición que reclama la derogación inmediata de la actual ley de aborto y su sustitución por políticas públicas que protejan que amparen a la mujer embarazada y al concebido no nacido. Y que... Todo este lío, todo este viaje de la derecha con respecto al aborto viene de lejos. Tiene su historia, merece la pena repasarla. Esther Palomera, hola. Hola, ¿qué tal? Vámonos casi a la transición, ¿no? Porque ahí empieza la paradoja política de la derecha con el aborto, con un momento, un episodio que curiosamente se repite ahora. Alianza Popular se opone a la primera ley del aborto en el 83, la recurre al constitucional, y luego, 25 años más tarde, cuando Zapatero era presidente e intenta modernizar esa ley, el PP dice que no, que no que la de 2010, la de Zapatero, es malísima, que la buena es la de los 80.
3: Efectivamente, haces muy bien en decir la ley del 83, porque la primera ley que sale del Consejo de Ministros para reconocer el derecho al aborto es de aquella fecha y no del 85, como prácticamente recuerda la inmensa mayoría social. En aquella época eh, salió una ley solo aprobada con los votos del Partido Socialista y de tres diputados de la minoría catalana, pero con muchísimos votos en contra en el 83 se aprueba aquella ley, Alianza Popular la recurre al constitucional, era una Alianza Popular que dirigía entonces Manuel Fraga, pero en el que ya militaban Mariano Rajoy y José María Aznar. Aquel recurso ante el Tribunal Constitucional obliga a suspender la entrada en vigor de la ley y el Tribunal declara inconstitucional una parte de la norma, ¿no? El PSOE afronta entonces los retoques a los que le obliga el Tribunal Constitucional y finalmente en el año 85 se aprueba definitivamente la ley que ha estado vigente hasta el año 2010, que es cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decide afrontar una reforma para pasar de una ley de supuestos a una ley de plazos, el Partido Popular reivindica o invoca el consenso del 85 y del 83 que jamás existió porque su grupo votó siempre en contra de esta ley.
0: El consenso de la transición se aplica hasta cuando no existe, ¿no? Es un animal mitológico fascinante.
3: Sí, sí, sí. Es un animal efectivamente mitológico. En el, en el año 2009 Zapatero planteó aquella reforma y, si recuerdas, hubo manifestaciones por las calles de Madrid contra aquel anteproyecto que iba a salir del Consejo de Ministros, ¿no? Incluso la conferencia episcopal, a la que siempre ha estado muy íntimamente ligada la derecha española, amenazó, si recuerdas, con la excomunión de los políticos que votaran a favor de aquella reforma. Finalmente se aprueba en, en 2010, se reconoce el derecho al aborto libre hasta las 14 semanas y hasta las 22 semanas del embarazo en el caso de que existieran anomalías en el feto o riesgo para la salud de la madre. Pero un año después, en pleno apogeo preelectoral el Partido Popular, que había participado activamente en aquellas manifestaciones por las calles de Madrid junto a los obispos, lo que hace es incluir en su programa electoral el compromiso de derogar la ley aprobada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Y arropado por un sector que hoy está cobijado bajo las siglas de Vox, se ve finalmente obligado o arrastrado a un recurso de constitucionalidad, ¿no? que luego, como todo el mundo sabe, duerme el sueño de los justos durante 13 años.
0: Ese recurso se queda esos 13 años atrapados en el constitucional porque ni siquiera la mayoría conservadora judicial ha querido posicionarse en contra del aborto. De hecho... Cuando Mariano Rajoy llega al poder, se produce el momento clave para entender, creo yo, lo que ha sucedido después. El gobierno impulsa una nueva ley del aborto, la patrocina nada menos que Alberto Ruiz Gallardón como flamante ministro de justicia. Y eso parecía ser una gran apuesta ideológica del PP, ¿no, Esther?
3: Bueno, fíjate, si, si hubo presión a la derecha española para que impulsara este recurso y afrontara una nueva reforma, que el llamado progre del Partido Popular como se le había considerado hasta ese momento Alberto Ruiz Gallardón que ostentaba entonces la cartera de justicia impulsa una ley que vuelve a regular el aborto en función de los supuestos y solamente reconoce el aborto en dos casos para los casos de mujeres violadas o en el caso de que hubiera riesgo físico o psicológico para la madre es decir que aquellas mujeres que tuviesen durante su embarazo conocimiento de una malformación fetal no podrían abortar.
0: Y, para sorpresa del Partido Popular, lo que pasa es esto. La contestación social en la calle es apabullante. Es la primera gran manifestación feminista de nuestra generación en España. Y lo más importante, es Esther, las encuestas le dicen a Rajoy que sus propios votantes, no solo la izquierda que parece estar en la calle, no quieren esa ley.
3: Efectivamente. No solamente hubo contestación social en la calle de los sectores más progresistas, sino que el aborto era un derecho jurídicamente ya reconocido y socialmente de sobra aceptado. Por lo tanto, se produce un debate social, pero también un debate interno en las filas del propio Partido Popular, donde los sectores más aperturistas no estaban con el retroceso a, al planteamiento de Alberto Ruiz Gallardón y aquello obligó a Mariano Rajoy a salir públicamente a anunciar la retirada del proyecto de ley.
0: Yo en este momento eh, creo, y así se lo digo a todos ustedes, que se puede modificar la ley para que
2: aquellas jóvenes de 16 o 17 años que aborten tengan que hacerlo con
3: el conocimiento y con el consentimiento de sus padres. Lo vamos a hacer. Vamos a presentar... E inmediatamente después, Gallardón presentó su dimisión como ministro
2: ustedes que Lo que les vengo a anunciar es mi dimisión como ministro de justicia del gobierno de España, dimisión que ya anticipé la semana pasada. Y
0: aquel fue el fin de Alberto Ruiz Gallardón. Y quizá Esther parte de la razón por la que Feijó prefiere ahora ponerse de perfil.
3: Bueno, supuestamente tiene que ver con ese eterno viaje al centro y a la moderación, que siempre promulga el Partido Popular y que nunca llega a su fin, tiene que ver con lo que yo llamo el pensamiento líquido de eh, Alberto Núñez Fijó, que por un lado eh, saluda el reconocimiento de derechos, pero en su pasado y en su histórico tiene decisiones políticas y actuaciones políticas como presidente de la Junta que no avalan esta nueva posición centrista o moderada, ¿no? porque fue uno de los primeros presidentes regionales en financiar por ley y en reconocer por ley a los movimientos antiabortistas inmediatamente después de conseguir la primera mayoría absoluta en, en Galicia.
0: Y en este asunto, pues se acaba repitiendo de nuevo lo que es ahora mismo el dilema general de la derecha, ¿no? Por un lado tenemos a la derecha tradicional democristiana presionada por la Iglesia, presionada por declaraciones tan contundentes como estas del obispo José Ignacio Munilla.
2: La traición del Partido popular a la causa de la vida es total absoluta, es total y absoluta, ya no se puede ir más lejos, digamos, han, han asumido completamente todos los parámetros de la izquierda más radical a la hora de, su, de, de reconocer el aborto como un derecho, a ver, como, como alguien con recta conciencia, sabiendo que el don de la vida es inviolable, puede apoyar un partido político así.
0: Y del otro lado, tenemos a una derecha dura, identitaria, pero liberal, más aperturista en algunas cosas. Le hemos pedido una nota de voz a Cayetana Álvarez de Toledo. Y nos la ha enviado.
4: Hola, Juanu, Yo soy partidaria de dos cosas. Una ley de plazos, razonablemente acotada, claro está, y el voto en conciencia. Yo creo que los parlamentarios deben poder votar sobre asuntos morales en plena libertad es decir, no sujetos a ningún tipo de disciplina partidista. De hecho, así lo recogen los estatutos del Partido Popular y así lo defendí yo ante la dirección del partido en mi etapa como portavoz en el Congreso. Porque los asuntos morales interpelan a convicciones muy profundas que, por cierto, no son patrimonio de los creyentes, es decir, no son simplemente o solamente convicciones de índole religiosa, los ateos y los agnósticos también tienen o tenemos inquietudes y convicciones éticas que merecen consideración y respeto y que muchas veces no se ajustan a las maniqueas categorías binarias en las que hoy se divide todo y particularmente la política. Un abrazo.
0: Esther, todo esto no tiene pinta de, de acabar bien para la derecha, ¿no? O suelta lastre, o, o, o se moderniza, o, o deja atrás este debate, o se divide.
3: Sí, yo creo que tiene que ver con esa relación oblicua que comentábamos antes, con todo avance social. También se opusieron a la ley del divorcio y ahora bueno, pues, eh, todos están divorciados, también los de la derecha. Les pasó con la ley del matrimonio homosexual, que también recurrieron ante el Tribunal Constitucional. Les pasará con la ley de eutanasia, que la han recurrido ante el Constitucional. Y estoy convencida que con la ley trans, cuando pasen los años... Irán, que está asentado socialmente y que no tiene nada que decir en contra.
0: Esther Palomera, compañera, muchísimas gracias. Un abrazo.
3: Gracias a ti, Juan.
0: Y antes de marcharnos...
1: Si escuchas frecuentemente un tema al día, supongo que eres de podcast. Pues tienes un montón por descubrir en Podimo y te regalamos 60 días gratis para que puedas disfrutarlos. Descarga nuestra app entrando en podimo.es día. regístrate y usa tu cuenta en tu móvil o en el ordenador. Charlas divertidas, true crime, ficción, algunos podcasts que no sabríamos ni cómo categorizar de lo locos que son. Y esto nos encanta. Pero además tienes un montón de audiolibros para que desconectes de la realidad durante horas. 60 días gratis para que descubras todo el contenido de Podimo por ser oyente de un tema al día. Venga, vale, te lo repito. Última vez, ¿eh? Prometido. Podimo.es barra
0: al día. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el Diario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luz Sánchez. Mañana, otro tema.